0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Todos os dias, entre 8 e meia e 9 horas da manhã, eu venho aqui compartilhar um conteúdo, uma ideia, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Seja muito bem-vinda quem está chegando aqui agora comigo ao vivo no Instagram. Seja muito bem-vinda também quem estiver assistindo esse conteúdo no YouTube ou ouvindo esse conteúdo nos canais de podcasts que a gente tem em vários... É, é, você pode procurar né pelo Marketing para Festeiras no seu aplicativo de podcast e também no Spotify, né? Mas eu adoro ter essa interação ao vivo aqui com vocês que estão chegando agora. Muito bom dia! Viva a festa, Danusca, Loja Bendita, Camila, Carla, Nara, Kelinha, muito bom, gente. Tem aluna chegando? Gente, quando chega aluna é hashtag aluna da Vivi. Quem não é aluna, coloca aqui, hashtag futuro aluna da Vivi. Assim eu já sei... Né? Bom dia, tudo bem meninas? Muito bom, gente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou só Vivi, eu sou fundadora aí do Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios. É a única escola de negócios para profissionais de festas. Não somente para decoradores, mas também para quem trabalha com papelaria, loja de locação, balões, designer de, papel... de papelaria, de personalizados de luxo, enfim, gente, é, locação de brinquedos. A gente tem alunos das mais diversas atividades, desde que dentro do setor de festas. Na verdade, a gente também tem maridos que são donos de comércio, mercearias, que também assistem nosso curso, que também colocam em prática, que também tem resultado, mas, na verdade, nosso foco, nossos exemplos, todos no todo o nosso método, ele foi pensado para profissionais de festas. E não somente decoradoras, né? A gente tem várias decoradoras como alunas, mas não somente decoradoras. Inclusive, as inscrições para o Excelência em Festas estão abertas. Se você quiser mais informações, é só clicar no link da bio, tá bom? E o desafio da lucratividade já começa amanhã. Então, quem é aluno ativo vai poder participar. Quem é dessa última turma vai poder participar. Quem é ex-aluno é só renovar o acesso. E quem ainda não é aluno é só fazer a inscrição, ou seja, todo mundo que tá aqui, sim, pode, pode ter condições de fazer parte do Excelência em Festas e do Desafio da Lucratividade, que a gente vai ter o primeiro encontro amanhã, às 20 horas. Esse encontro vai ser fechado para alunos, tá bom? Então é isso. Eu quero falar hoje para vocês do, de quanto dosar, né? O quanto mostrar, o quanto expor a nossa vida nas redes sociais. É um assunto delicado. É uma linha tênue entre vida pessoal e intimidade, né? É, e, eu vou, e eu quero deixar claro que nesse conteúdo de hoje eu vou expor a minha opinião, tá? Eu preciso deixar isso claro. Porque quando se trata de conteúdo, gente, não existe certo e errado. Existe mais e menos adequado. Eu vou expor para vocês aqui hoje aquilo que eu acho adequado. E eu vou orientar vocês enquanto empresárias 10K. O que uma empresária 10K mostra? Como que ela deve se posicionar numa rede social? A gente sabe, vocês sabem, eu já falei aqui, inclusive foi conteúdo da imersão na semana passada, que existem quatro pilares para que a gente tenha uma empresa de festas de sucesso. Técnica. Que é você ser boa naquilo que você faz. E eu sei que aqui todo mundo já é bom no que faz, né? Eu sei que vocês são exímias decoradoras, exímias de designers de personalizados, de balões, de papelaria. Você tem uma linda loja de locação. Eu já sei que você é muito boa naquilo que você faz. A gente tem um segundo pilar, que é a gestão. Que isso, o método Excelência em Festas, ele dá conta de te ajudar a precificar, a vender, a ter mais lucro e a construir a sua marca na internet. Porque sim, até me perguntaram isso ontem. Dentro da Excelência em Festas, a gente tem um módulo só de marketing digital e todas as aulas já estão lá disponíveis. É, e a gente tem um terceiro pilar, que é marca, que é construção da sua marca, da sua reputação no seu mercado. E a gente tem o um quarto pilar, que é mentalidade, né? Que amarra tudo isso e que vai deixando a sua marca, a sua empresa mais forte e você mais fortalecida diante das adversidades do empreendedorismo que a gente sabe que tem, né? Então hoje nesse aspecto de é, de o que expor o que publicar e etc nas redes sociais, a gente está falando do terceiro pilar que é da marca porque gente o seu conteúdo faz parte desse pilar porque tudo que a gente mostra publica e etc diz algo sobre você sempre então presta muita atenção nisso tudo aquilo que você fala diz. É, o post, o story, a legenda, a hashtag, o jeito que você apresenta a sua proposta, o jeito que você atende uma cliente, a decoração do seu espaço, a localização da sua loja, tudo isso comunica algo, fala algo sobre você e sobre a sua marca, né? E muito se pergunta se a gente deve mostrar a nossa vida pessoal ou não. Eu acho assim, foi o que eu falei, eu vou passar a minha opinião, né? Eu acho que antes de mais nada... Nós temos que ser nós mesmos... Independentemente do lugar onde a gente esteja... né? Eu acho que a gente não pode perder a nossa essência... A gente não pode querer viver um personagem... A gente não pode querer ser outra pessoa... A gente até pode se inspirar em outras pessoas... Mas não dá para ser igual a elas... Mesmo porque... Tentar ser algo que não somos não se sustenta por muito tempo, né? Então não adianta eu ser aqui na rede social uma pessoa e se vocês me encontrarem numa feira, num evento e tal, falar, nossa, ela nem parece a mesma pessoa, ela não fala do mesmo jeito, ela não trata a gente do mesmo jeito, aí não faz sentido. Então a primeira coisa de você se expor na rede social é ser você mesmo dentro dos seus princípios, dos seus valores e daquilo que você acredita, né? Mas, ao definir o que a gente vai mostrar aqui, a gente tem que ser estratégico. Não confundam ser estratégico com ser falso ou com ser personagem. Por isso que a minha primeira colocação foi, sejam vocês mesmos. Mas sejam estratégicos. O que é estratégico? É mostrar aquilo que vai contribuir para a sua reputação, para a sua marca. E essa linha do que contribui e do que não contribui é muito tênue. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então, vou dar um exemplo aqui do que eu fiz recentemente, eu não mostro quase nada da minha vida pessoal, vocês que me acompanham aqui sabem disso, né gente? Eu falo de negócios, às vezes vocês me veem no carro levando filho, buscando filha, ensaio, coisa e tal, mas é só, vocês não me veem eu aqui no sofá assistindo filme, vocês não me veem na cozinha preparando almoço, vocês não me veem fazendo isso e eu faço tudo isso. Eu faço almoço, eu levo o filho a escola, eu vejo se o uniforme tá em ordem, eu separo a fruta pro lanche, eu preparo o lanche na véspera. Eu faço tudo isso como mãe, como dona de casa, como todas vocês. Mas eu não mostro isso. Por que, que eu não mostro isso? Porque eu, eu, penso que isso não é um conteúdo relevante. Mas, recentemente, por exemplo, eu visitei a exposição do Van Gogh em São Paulo. Aquela exposição imersiva, aquela experiência imersiva do Van Gogh. Eu mostrei aqui nos stories. Por quê? Na minha concepção, mostrar isso pra vocês agrega valor ao dia de vocês. É repertório. Quem trabalha com festas, eu falo muito isso, né? Tenha repertório, amplie seu repertório, nutra seu repertório. E aquilo, eu achei que se eu postasse, ia ser mais repertório pra vocês. E ia acontecer duas coisas. Vocês vão saber que eu gosto desse tipo de programação e gosto mesmo por mim, eu teria ficado a tarde inteira lá, sentada naquela exposição imersiva e só... É, absorvendo, sabe, aquela experiência e tal. Eu realmente gosto disso. Pra mim é um programa. Eu tô louca pra ir na Pinacoteca, em São Paulo, que também tá tendo uma exposição super legal. É algo que eu gosto, de verdade. Eu não fui pra lá. Eu não sou, gente, como dizem as influencers, que vão em determinados lugares para postar, para gerar conteúdo. Eu não penso assim. Agora, se eu estou lá e eu falo, poxa, isso pode ser interessante para quem me segue no Marketing para Festeiras... Pode, então eu vou mostrar. Isso é ser estratégico. É aquilo que você está vivendo no seu dia a dia e que você acredita que vai fazer sentido para o outro. E entende o que eu quero dizer, ser estratégico? Se sim, gente, me manda coração, conversa aqui comigo no chat para eu saber que vocês estão aqui comigo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Aí depois, na sequência, dez dias depois, eu fui, ah, minhas filhas é, participaram de uma competição de dança. Em Campos do Jordão, veja, era uma programação da minha família, a gente tava em Campos do Jordão, a gente passeou, a gente saiu para jantar, a gente comeu fundi, a gente andou nas lojinhas, a gente fez turismo. Mas eu fiquei mostrando todo o turismo? Não, só à noite, um takezinho do, do fundi, porque me deu vontade, assim, porque tava gostoso e eu queria compartilhar esse momento meu com vocês. Mas eu não fiquei compartilhando o meu dia, não fiz um vlog da minha viagem, entende? Entende? Mas no domingo, tinha muita coisa linda pra eu mostrar pra vocês. Muita. Então, eu filmei alguns trechinhos de algumas danças, de algumas danças que elas competiram, outras não, enfim. E daí, na segunda-feira, eu vim aqui e eu mostrei isso pra vocês. Por quê, gente? Repertório. Porque eu achei que aquilo, a, e aquilo que eu vivi lá em Campos do Jordão, é algo que a maior parte das pessoas não tem acesso. Não é algo aberto, não é um evento livre. Era um evento de competição. o Quem estava ali? As academias, os dançarinos, enfim, e as suas respectivas famílias, seus pais e tal, que estavam acompanhando a competição. É um, um dia que a gente ficou no teatro das duas da tarde às dez da noite, assistindo a apresentação de dança. É muito imersivo também. Eu falei, poxa, isso é legal, porque é algo que a minha audiência não vai ter acesso fácil. Não é eu dar um pulinho ali em São Paulo para assistir uma apresentação. Aí eu achei relevante. Fez parte da minha estratégia. E aí, eu mostrei para vocês. Mas era algo de fato que eu estava vivendo. Então, eu quis dar esses exemplos para vocês. porque Antes de mais nada, vocês, enquanto, é, enquanto profissionais de festas... Ah, eu já vou, já vou responder se eu tenho uma única rede social. Segura aí, eu já vou responder essa. Mas eu, eu tenho duas, tá? Não, eu tenho várias. Mas eu tenho uma pessoal também. Olha só. É, o que é importante? Você, como profissional de festas você não é produtora de conteúdo você não é influencer. quando você se você fosse influencer, influência lá no seu na sua bio estaria lifestyle o que é o teu conteúdo é lifestyle mas não é o teu caso você é uma empresária 10k você é uma empresária de festas você é uma empresária que quer o que vender festa então o que que você vai postar comunicar compartilhar que faça com que as pessoas se conectem mais com você e tenham vontade de te contratar no futuro. Aí você vai escolher. Bom, e dentro da tua vida, do, dos teus valores, aquilo que você gosta. Vou dar um exemplo. De repente você gosta de cozinhar. Por que não é, você compartilhar uma receita? Gente, eu tô fazendo uma receita aqui de uma carne, uma massa, uma lasanha diferente, alguma coisa assim. Minha família adora. Acompanha aqui comigo. É legal, é. Por quê? Vai fazer parte do receber, do servir, que tá super relacionado à festa. Mas veja, você tem que gostar de cozinhar. Eu não sou essa pessoa, então eu não vou ficar compartilhando algo na cozinha, sendo que eu não sou apaixonada por cozinha, entende? Mas você pode ser, então você pode compartilhar. De repente, assim, você é uma super é, mãe, você compartilha também conteúdos de maternidade, você tem crianças na primeira infância e você quer compartilhar dicas. porque Você, além de empresária, você é mãe de crianças de 5, 6 anos de idade. E as suas clientes têm crianças nessa fase. Então, se você compartilhar coisas da maternidade, da vida real, os perrengues do dia a dia como mãe e tal, as suas seguidoras vão se conectar com você. Legal, mostra. Mas não precisa mostrar a intimidade. E o que, que eu considero assim, viu? O que, que é vida pessoal e o que, que é intimidade? Pensa o seguinte, pensa que nos seus stories vai entrar hoje a cliente ideal para você. Aquela cliente que você sempre sonhou e desejou atender. Os seus stories de hoje, que estão publicados lá, vão contribuir para essa pessoa ter vontade de contratar você? Responde essa pergunta para você mesmo. Vamos supor que um parceiro, aquela, aquele buffet, aquele salão de festas, aquela confeiteira que você quer tanto fazer uma parceria, ela entra, em, entra nos seus stories. Os seus stories de hoje estarão contribuindo para ela entrar em contato com você para fazer essa parceria? Então, essa é a linha tênue na minha concepção do conteúdo, que ele é Pessoal de conexão, de engajamento e o conteúdo que é íntimo demais e que pode envergonhar e que pode, de alguma forma, depor contra a sua marca. Então, mostrar perrengue de montagem é legal, mas mais legal do que mostrar perrengue de montagem é mostrar a superação, do tipo, gente, o perrengue aconteceu, mas a gente entregou uma festa linda. Porque tem gente que mostra só o perrengue, só o lado ruim, só a dificuldade. E quando eu entro, eu entro em perfil assim. Eu não tenho vontade de contratar essa pessoa, porque parece que ela só vê o lado ruim das coisas. Então, mostrar vida pessoal e a vida como ela é e os perrengues da vida, ok, tá tudo bem, mas mostra a superação também. Não mostre que a tua vida é um mar de rosas, que é tudo perfeita, não é isso gente, porque as pessoas percebem, a nossa vida, nenhuma vida é perfeita, mas então seja você, seja real, mas seja estratégico. Então, antes de postar um story que você está em dúvida, fala assim, se a minha cliente ideal visse isso aqui, eu ia ficar feliz, tranquila, ou ia pensar, hum, será que vai pegar bem? Se você tiver em dúvida se vai pegar bem ou não, não posta. Ah, será que se o meu parceiro vê isso aqui, né, minha, minha fornecedora e tal, vê isso aqui, ela vai gostar ou ela vai ter vontade de sair do meu perfil? e eu falei isso, tô trazendo esse assunto hoje, porque ontem à noite eu deixei de seguir uma meia dúzia de perfis, eu tava vocês viram minha sequência de stories, eu tava pra variar, né, aguardando minha filha sair do ensaio de dança é, eu tava no carro ali no estacionamento da academia, e gente navegando à toa, aí eu começo a ver perrengue, é, tal, aí vem aqui reclamar de cliente gente, eu paro de seguir instantaneamente assim, eu tenho vontade até de entrar no direct e falar, amiga, não faz isso mas eu não tenho liberdade pra isso, né mas eu paro de seguir, gente, sabe? Agora, quem mescla bem, quem sabe trazer um pouco da vida pessoal, um pouco do trabalho, um pouco do hábito, um pouco do alto valor, gente, eu acho fantástico, tá? É, eu não sou a melhor pessoa para falar assim, faz isso que funciona. Porque como eu disse, eu mostro muito pouco do meu dia a dia. Quantos stories eu faço por dia? 20? 30, no máximo, se você considerar que cada story tem 15 segundos, não dá nem 10 minutos do meu recorte da minha vida que dura 24 horas no dia, entende? Se você quiser mostrar, se você se sente à vontade de mostrar, seja estratégico ao se perguntar, se a minha cliente ideal vê isso, ela vai ter vontade de me contratar ou ela vai ter vontade de parar de me seguir? Acho que isso vai dar o caminho pra você, entende? Cada um tem o seu jeito, não tem regra de bolo. Veio um assunto até, esse assunto vem alta, até porque a Bianca da Boca Rosa, semana passada, é, é, divulgou né, o planejamento dela de story. E aí, tu pensou, nossa, é tudo fabricado. Não é, gente, fabricado. É estratégico. E ela é influencer. Ela mostra lifestyle. Ela é produtora de conteúdo. Ela tem que fazer isso. Faz parte do trabalho dela. Agora, você, como decoradora de festas, será que você tem que fazer isso? Né? Você pode? Pode. Você pode contratar alguém para cuidar do seu conteúdo das redes sociais? Pode também. Você pode tudo. Desde que você essas ações contribuam para uma reputação da sua marca forte. Então hoje o Café com Insights foi para a gente falar do terceiro pilar de construção de marca através da sua marca pessoal através da sua imagem, da forma como você se coloca, não só nos stories, mas nas redes sociais em geral, na forma como você se apresenta para cliente, na sua postura de empresária, a gente falou bastante isso semana passada, né? Veste a sua, a sua roupa de empresária da SK e vai, sabe? É, e isso vai passar, obviamente, pelas redes sociais, tá? Agora eu vou responder as perguntas de vocês, porque eu vi que tem um monte de comentário aqui. Pera aí, olha lá. Sempre fico na dúvida do que postar nos stories. Bom, esse foi o assunto do Café com Insights de hoje. Acho que espero ter ajudado. Olha a Karina aqui, aluna. Deixei de fazer parceria com uma influência, pois a exposição que ela começou a fazer da vida dela não tinha nada a ver com o perfil de cliente que eu quero. Perfeito. Olha só, a gente tá até estendendo essa, essa questão do que se posta para uma pessoa que é o contrário, né? Que você quer fazer parceria. Karina, concordo 100% com você. Eu também já deixei de fazer live com pessoas cuja imagem, cujo conteúdo ia trazer perfil de seguidores que não condizia, né? não condiz com o meu perfil de seguidor que eu quero atingir. E eu não simplesmente não convidei para live, a pessoa nem nunca ficou sabendo, entende? Mas eu também não convido, tá super certo. Por quê, gente? O que, que é importante a gente é, ter em mente? Que o teu conteúdo vai atrair determinado público. O conteúdo é imã, ele vai atrair o público. Pode ser aquele que você quer ou aquele que você não quer. Então, quando você faz uma parceria, você tem que considerar que aquele conteúdo que a outra pessoa tá fazendo tá atraindo um determinado tipo de pessoa. Será que é esse tipo de pessoa, é esse perfil de pessoa que você quer pro teu perfil? Então, presta muita atenção nisso. Perfeita colocação, tá? Perfeita. Meu marido só aparece aqui quando tá montando festa, mas minha filha de dois anos já tem até fãs. Então, Thaís, perfeito, tá tudo bem. A sua filha. Dois anos. Gente, qualquer criança de dois anos, cativa, não é? A gente fala, na época que eu trabalhava em agência de propaganda, a gente brincava. Quer ter audiência no seu comercial de TV? Coloca a criança ou o cachorrinho bonitinho, fofinho, sabe? Assim. Petzinhos, assim. Porque era sucesso na certa, né? Nos comerciais de TV. Crianças, naturalmente, nos encantam. Então, mostrar a... e, e compartilhar o seu dia a dia, Thaís, pode ser. Tudo de bom, entendeu? Com a sua filha, sua filha participando da sua vida. Eu acho isso fantástico. Desde que seja natural, desde que se conecte com a sua audiência, entende? É, pode mostrar, gente, sem medo de ser feliz. Eu não tô falando que é para não mostrar, tá bom? Eu só estou dizendo para ser estratégico. É muito, muito diferente uma coisa da outra. 90% do meu público são mães, compartilho um pouco da minha rotina com a minha filha, sempre dá engajamento, ela se identifica, interage bastante, me, me conecto com minhas potenciais clientes. Perfeito, só continua, tá perfeito. E se pra você esse processo é natural, porque o que me incomoda é eu pensar no meu dia a dia assim, sei lá, se eu tô com as minhas filhas fazendo alguma coisa, eu falo, nossa, eu tenho que postar que eu tô fazendo isso com elas. Não, gente, enquanto eu tava em Campos por exemplo, eu vivia a minha vida offline, eu não fiquei preocupada assim, nossa, eu tenho que postar. Não, eu vivi a minha vida offline. Eu consigo viver a minha vida offline em família sem me preocupar e falar agora eu tenho que parar para postar. Entende? É, mas se pra você é natural e rola engajamento, as suas clientes gostam, só continua, tá ótimo, tá bom? É, você possui uma única rede social para profissional e pessoal? Não. Eu tenho duas redes sociais. Veja. O perfil do marketing para festeiras é o perfil da minha empresa. Tem várias decoradoras que levam o nome da empresa, né, que é o nome da sua empresa é o seu nome, que tem um perfil só e as pessoas conseguem mesclar super bem o conteúdo. Ok, você pode tranquilamente ter um perfil só, porque você é empreendedora, você dá o um nome ao seu negócio, à sua empresa e ali você compartilha um pouco da sua vida. Não precisa ter dois perfis se você não quiser. A única coisa é que você precisa filtrar mais o conteúdo. Não dá pra ficar postando o aniversário do... Aniversário até pode. Mas, às vezes, o churrasco da família do domingo, a galera, sabe? Assim, ou o boteco, ou... Eu acho que não combina, na minha visão, gente. Lembra? Eu tô falando da minha opinião, tá bom? Eu acho que não combina com o perfil de empresa, de festas, colocar o boteco. Às vezes, até um story, ok, um ou dois, Tá, tá tudo bem mas calotando o teu feed, por exemplo, e tal. O marketing para festeiras é uma escola. Eu tenho um perfil, Vivi Madureira. Eu tenho o meu perfil, pessoal, que praticamente eu nunca posto, praticamente eu não apareço. Quando eu tava lá em Campos, eu postei mais aqui com as questões das danças e coisa e tal, do que lá. É, porque também tem uma característica minha. Eu praticamente não exponho minha vida pessoal em lugar nenhum, gente. Nem no meu perfil pessoal, entende? Eu tenho uma aluna daqui que me segue lá no pessoal, é uma conta privada, enfim. Tem gente que me segue lá e se tiver alguém aqui fala. Lá, a gente, quase nada tem conteúdo, quase, quase nunca tem conteúdo. Mas eu tenho dois perfis, porque o marketing para festeiras é uma escola, não, não justifica eu ter um perfil só. Eu tenho um perfil Vivi Madureira, que tem desde o início do Instagram, e eu tenho esse aqui há três anos desde que surgiu o marketing para festeiras se você tem uma marca uma loja, marca de uma loja por exemplo e você tem muito conteúdo da loja para postar e tal é, você você pode ter o seu pessoal também aí é uma decisão pessoal ter dois ou um só tá também não gosto de postar tudo que eu faço vi eu lembro de uma doceira que ficava postando somente política ah é um convite para eu parar de seguir gente ficou eu não tô aqui para ver política eu tô aqui para ver coisa bonita nossa, fácil, saio. É um convite pra eu sair, né? É, ó, era apelativo, nada profissional. Concordo com você. Concordo mesmo, 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 mesmo. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Adoro quando vocês ficam interagindo assim comigo. Medir o que se posta. É isso, é isso. Tem que ser natural. Tem. Eu amo a vida particular, gente. Isso, sou como você. Então, eu também, entendeu? Eu sou assim, eu, eu, eu vivo a minha vida. Pessoal, assim, eu vivo, né? É, eu trabalho muito, e daí, olha só, é engraçado, né, gente? Quando a gente não mostra muito, como eu mostro muito nesse ambiente de escritório, as pessoas falam assim: você fica nesse escritório 24 horas por dia? Não, eu não fico. Eu cuido do almoço, eu cuido das meninas, eu levo, eu busco, às vezes tem que dar uma corrida no supermercado, na padaria. Eu faço tudo isso, eu faço muita reunião, é, enfim, a vida tá rolando assim como a de vocês, gente. Só que às vezes eu preciso, eu falo, nossa, eu preciso dar um, um aviso que hoje tem live, hoje tem um café com insights eu aviso pra galera aqui em casa. Gente, vou gravar um story. Aí eu venho pro escritório, eu fecho a porta. Aí o pessoal lá faz silêncio, entendeu? E eu venho e eu gravo. Porque é o meu trabalho, né? E é, e é um home office. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Com ruído, barulho, coisa e tal, né? Então, parece que eu tô aqui 24 horas por dia. Mas é que às vezes eu venho pra cá só pra vir aqui falar com vocês. É, mesmo não sendo produtora de conteúdo, acho super importante que o decorador que tem o Instagram como ferramenta de trabalho deve estudar o mínimo dessa ferramenta importante. Thaís, tanto isso é verdade que a gente incorporou o módulo de marketing interativo dentro do método Excelência em Festas. Antes eram dois cursos separados. Eu tinha o um curso de gestão e eu tinha o um curso de marketing digital. Eu acho isso que você está falando tão fundamental, tão fundamental, que a gente uniu os dois. Por quê? A construção da marca faz parte do seu negócio, né? Então, sim, tem que mostrar como uma ferramenta de trabalho. Lidar, olhar o Instagram como ferramenta de trabalho é fundamental, Tá? Tenho dois perfis também, legal. Compartilhe da sua opinião. Tem uma pessoa na minha cidade que tem uma loja, à noite ela bebe e aparece bêbada nos stories. Gente, então, né? Ontem uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp é, para pedir informações dos treinamentos e coisas e tal, gente. A foto de perfil dela é de biquíni abraçada com o marido. Na, sei lá, na praia, na piscina, eu não sei. Gente, como que uma profissional tem uma foto dessa de perfil? Não pode, não pode. Pode ter corpo bonito, pô, o biquíni pode ser bonito, pode ser até discreto, mas não é uma visão de empresária 10K. Não é o que eu recomendo, tá bom? Seja você, mas seja, esteja. Você iria, a questão é, qual, me perguntam isso também, Vivi, como tem que ser a foto de perfil do, seja do Instagram, do WhatsApp, ou qualquer coisa. Eu falo, como você iria para uma reunião? É isso, como você iria para uma reunião? Dentro do seu estilo, da sua personalidade não tô falando que gente que tem que usar taier blazer e, usar, e tomar água na taça, não é isso que eu tô falando eu não, eu não quero estereótipo, eu não quero colocar vocês dentro de uma caixinha, mas eu quero dizer como que você iria numa reunião, como que você se comportaria diante de uma cliente, é assim que tem que estar tá a foto do perfil, é como você iria atender uma cliente, você iria atender uma cliente de biquíni? Com todo respeito, não, não iria então por que, que a tua foto de perfil tá, a tua não né gente, a da pessoa a foto de, de perfil é, é de biquíni. É uma coisa, é íntimo, entendeu? É quase íntimo isso, na minha visão, né? Então, é, todo cuidado é pouco quando a gente fala de conteúdo, de se expor nas redes sociais e o que expor, né? Então, tá na dúvida? Não posta, pensa. Se você achar que errou a mão, vai lá e deleta. Tá tudo bem, né? E você vai testando, você vai testando. Tá bom? É isso, gente. Ó, até estendi um pouco mais o Café com Insights de hoje. Cuidado com o que vocês vão postar nas redes sociais. Lembra que, o que a comunicação não é o que você posta e sim o que o outro entende. Pensa sempre nisso, tá bom? Se você se fez sentido esse Café com insight pra vocês, tira print, compartilha, marca o Market para Festeiras. Me conta qual foi o seu insight de hoje com base no Café com Insights que eu compartilhei com vocês agora, tá? Foto, ao invés de logo, acertei isso hoje. Então, na verdade, também não tem regra, né? Por exemplo, aqui no perfil é uma escola e eu coloquei uma foto minha. Porque eu tô personificando a marca, entende? Mas na época do ateliê, por exemplo, era meu logo. Não era eu, porque eu quase não aparecia, né? Eu não tinha muita essa... Eu até apareci em foto, alguma coisa. Eu compartilhava no conteúdo do ateliê algumas coisas de família. lá, eu compartilhava mais lá. Por quê? A mi, o meu público eram famílias, então era estratégico eu compartilhar. E as, na época, as minhas meninas eram pequenas, então fazia sentido. Hoje já não faz mais tanto sentido, gente. Eu tenho uma de 15 e outra de 11. E na época, meu ateliê era né, meu ateliê era pra criança, primeira infância. Então, quando elas eram pequenas, fazia sentido eu mostrá-las. Hoje, se eu tivesse com o ateliê ativo, eu já não mostraria tanto mais, entende? Porque não ia ter conexão. Como é que eu vou falar com uma mãe que vai fazer uma festa de um ano e eu tô mostrando a minha filha de quase 16, que tá indo sabe, pra festa de 15 anos todo final de semana, não tem conexão, entende? Não, não tem, tá? Mas foto de perfil ou logo fica a teu critério. Tenho só um, não gosto muito de ficar postando coisas fora do meu nicho. Rai, só respeito a tua opinião, tá bom? A tua postura. Se isso faz sentido pra você, continua. Assim como teve a Thaís, que falou, eu mostro e o pessoal adora, minha filha tem fãs aqui, bom também, Entende? É, sendo você e você encontrando o teu caminho sem mostrar intimidade, sem mostrar demais sem mostrar algo que deponha contra a tua marca tá valendo certo gente? valeu o café com o insight de hoje? então foi o que eu falei tira print, marca e etc inscrições para excelência em festas abertas somente até amanhã ou até esgotarem-se as vagas então entra no link da bio vem ser aluno, tá bom? sou crítica até com as músicas dos stories eu também pronto, hashtag pronto falei eu também eu sou muito chata. Gente, aquela do Pedrinho. Daí eu vi um, um, um Reels outro dia de um cara que ele fez uma montagem que começa assim lá do acorda Pedrinho, né? É, ele falou, gente, chega, o Pedrinho já acordou, ele já, já participou do campeonato. Eu falei, nossa, sou dessas, entende? Eu sou muito chata, eu escolho a dedo, sabe? É, porque é uma empresa, é um negócio, né? Postar lavando, por exemplo, sapete de locação, pode, traz valor? Eu acho que é mais legal você mostrar o tapete limpo já, sabe? Eu acho. <risos> Mas você pode mostrar uma ou outra vez? Pode mostrar. É, foco sempre em algo voltado para criança. Penso que minha cliente deixaria o filho dela me assistir com essa postagem. É isso. Olha só o filtro da, da Thaís. Interessante também. A minha cliente deixaria o filho dela acompanhar os meus stories? Show, Thaís. Show. Você trabalha com público infantil? Trabalha com mães? Excelente filtro. Parabéns. Só continua. Só continua. Tá bom? Maravilha, gente. Então, papo, café com insights entregue hoje com sucesso. Amanhã teremos um outro café com insights, já tem tema definido, mas eu não vou contar agora. Eu espero todo mundo amanhã entre 8 e 30 e 9 horas tá bom? Beijo grande, um ótimo dia, que seja abençoado e muito, muito, muito produtivo. Thaís, me chama no direct que eu já te passo as informações, tá bom, querida? Beijo grande, tchau, tchau.